0: Muy buenas noches a la comunidad que de nueva cuenta elige escucharnos, elige dejarnos entrar a sus dispositivos. Como siempre es un placer acompañarles donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, sobre todo con eh, recopilaciones como la de hoy, donde vamos a hablar sobre experiencias muy extrañas en casas embrujadas. Quizás no hay otra explicación sino lo paranormal. Seguros, seguras que quieren escuchar. Ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. ¿Quieren que les cuente algo súper extraño? La casa de una de mis tías está embrujada, todos lo sabemos en la familia, pero entre las cosas que se ven está el fantasma del perro de mi abuela. Un perro callejero que un día de la nada llegó, según cuentan, se metió a la casa y nunca más se volvió a ir. Y bueno, de entre todos los fantasmas que hay ahí, es el que más nos aterra llegar a ver. Y es que hay algo más, algo muy extraño al respecto. Nos lo contó mi tía en una reunión familiar a todos los primos. Nos decía que ese perrito en vida tenía una sensibilidad muy particular... Un día se cruzó a la casa de la vecina que siempre se sentaba en el patio a leer. Se cruzaba y se ponía en sus piernas y no quería regresarse a su casa. Quería estar con ella hasta que daba la noche. Lo hizo por semanas. Hasta que aquella señora, una mañana ya no salió al patio. A todo el mundo le preocupó. Los vecinos le gritaron y le gritaron. Y cuando no salió, llamaron a la policía. La señora había muerto durante la noche, mientras dormía. Y así, de vez en cuando, el perro se salía, se iba a pasar el día a la casa de algún vecino, seguía a las señoras a la tienda, pero siempre resultaban lo mismo, se iba con alguien que estaba a punto de morir, pero no solo de enfermedad, la gente llegó a morir por todas las causas, por accidentes, por sucesos violentos, pero era como si el perro supiera que que eso estaba por pasar cuando no se despegaba de mi abuelo, cuando se quería meter hasta su cuarto a dormir con él. Nadie lo dijo, pero todos sabían lo que eso quería decir. Incluso el abuelo, que de una forma u otra buscó poner todas sus cosas en orden y casi casi se despidió. Y en efecto, a los meses, el abuelo despertó una mañana con un dolor en el pecho muy fuerte. Se lo llevaron al hospital, pero ya nunca regresó. Y nadie quería al pobre perro. Pensaban que él de alguna forma lo provocaba, pero mi tía se quedó con él. Y ahí fue feliz, se murió de viejo. Pero, entre tantos fantasmas en esa casa, de vez en cuando se escucha el perro. Mi tía podía escucharlo en el patio, jugando, como siempre hacía. Coincidentemente, cuando lo llegaba a escuchar, pronto se enteraba de alguna muerte cercana, entre los vecinos o entre los familiares. Ahora bien, esta historia nos la contó mi tía Porque una vez cuando yo iba llegando con dos de mis primos Vimos en el porche desde la calle a un perro muy viejito durmiendo Ninguno de nosotros lo conocía A lo lejos el perro levantó la cabeza Como notando que habíamos llegado y se metió a la casa Se nos hizo raro a todos Pero quisimos pensar que mi tía había adoptado un perro adulto o algo así Cuando entramos nos dimos cuenta de que no había perro alguno, pero todos lo habíamos podido ver. Le preguntamos a mi tía y nos dijo que más tarde nos iba a platicar de ese perro, que no nos preocupáramos. Y esa noche nos contó la historia. Dos meses después, mi tía falleció. Yo viví en esa casa tiempo después, pero no aguanté mucho. De verdad que se escuchan muchas voces, como si cada persona que viviera ahí hubiera dejado algo detrás. Por los vecinos supe que el perro de vez en cuando se aparece... ...en el patio. En la noche lo ven o lo escuchan aullar y siempre... ...sin falla... ...anuncia la cercanía de la muerte. Cuando recién me casé con mi esposo nos fuimos a vivir tres meses a una... ...colonia bastante fea de aquí de la ciudad. Violenta y segura, ya trepada en un cerro. Pero a esa edad, con el trabajo que él tenía era para lo único que nos alcanzaba el patio era lindo y la casa mucho más grande que todas alrededor era una casa en la parte más alta en la calle más alta antes de que se volviera imposible de construir aquella casa tenía vista hacia abajo hacia toda la colonia pero claro, nosotros no podíamos pagar la renta de un lugar así nos rentaron un cuartito nada más que no tenía acceso al resto de la casa pegado a ella era como una especie de bodega. El baño que usábamos estaba en el jardín, es decir, a la casa principal jamás entrábamos ni teníamos acceso. No sé de dónde consiguió mi esposo aquel lugar. Yo estaba feliz de que tuviéramos algo, lo que fuera, un rinconcito para nosotros, pero me daba mucho miedo quedarme sola allí. Como les digo, toda la calle se veía insegura, pero desde el principio notamos que nadie se metía con nosotros por alguna razón, ni siquiera se acercaban a la casa por más que parecía un blanco fácil, aunque todas las ventanas tenían rejas pesadas y la puerta parecía la de una cárcel, metálica, pesada. No sabíamos nada de los dueños de la casa. Manuel, mi esposo, me dijo que estaba vacía, pero pronto, pronto nos dimos cuenta de que no era así cuando pegábamos nuestro oído a la pared podíamos escuchar movimientos allá adentro como si alguien caminara al otro lado del muro ven escucha alguien anda ahí le decía a mi esposo que, que pensaba que todo era mi imaginación hasta que una noche se atrevió a hacerlo hasta que se acercó y escuchó por sí mismo era muy claro que alguien estaba viviendo ahí me dijo que iba a preguntar con el conocido que le había rentado el cuarto. Me aseguraron que la casa estaba sola, pero... tiene razón. Hay alguien allá adentro. Me dijo. Uno de esos días, un domingo, bajé hasta el boulevard a donde pasó una de mis hermanas para darme una bolsa con cosas que había dejado en mi casa. Cuando iba de regreso subiendo aquella colonia a las faldas del cerro, me encontré con un tianguis. Un mercado de esos que se ponen en la calle cada cierto día de la semana. Un mercado sobre ruedas, le decimos por acá. En un puesto de cosas viejas me encontré un teléfono de esos de marcado de disco, casi regalado. Yo ya había visto la conexión en mi cuartito, así que decidí comprarlo para probarla. Esa tarde Manuel llegó temprano y él lo conectó. Se sorprendió y me dijo que sí había línea. Escuché y era cierto... Y entonces le marcamos a una de mis amigas. Me dio mucho gusto poder platicar con ella un rato. Colgamos, hice cenar y me fui a dormir. Mi esposo dijo que aprovecharía para ver cómo estaba su hermano. Descolgó el teléfono para marcar. Colgó de inmediato. Le pregunté qué pasaba me dijo que había una voz en el teléfono, como si alguien te hubiera descolgado la línea en otro lado de la casa. ¿Tú crees que hay un teléfono allá adentro? ¿Que hay alguien ahí? Le pregunté. Él se salió al patio, rodeó la casa, tocó con cuidado las puertas para ver si estaban abiertas, pero nada, no se escuchaba ni se veía nada. Decidimos dejar de pensar en eso porque para estas alturas, aunque ninguno de los dos quería confesarlo, nos empezaba a dar mucho miedo. ¿Quién, ¿Quién podría estar ahí? ¿Por qué habría alguien totalmente encerrado? Teníamos meses ahí y estábamos completamente seguros de que nadie había salido o entrado. Nos acostamos pero nos quedamos platicando, dándole vueltas al tema eran casi las 12 cuando aún no podíamos dormir y Manuel se levantó de nuevo para descolgar el teléfono como si quisiera volver a comprobar lo que había escuchado hace un rato o mejor aún, escuchar la línea como normalmente algo horrible se escuchó en el teléfono hasta yo que estaba del otro lado del cuarto lo escuché mi esposo colgó aún recuerdo su cara al voltear a verme asustado como si fuera un niño sin saber qué hacer creí, creí escuchar algo del otro lado de la pared me pegué a ella Manuel también pegó su oreja se escuchaba como si alguien subiera o bajara las escaleras era muy claro nos salimos de la casa salimos al patio de enfrente, salimos a la calle. Un señor a lo lejos nos vio. Estaba tomándose una cerveza en la banqueta. Se acercó a nosotros. Ese señor me daba miedo. Estaba lleno de tatuajes, pelón, de unos cincuenta y tantos años, pero su aspecto no me daba nada de confianza. «Ya aguantaron mucho ustedes aquí». «¿Nadie aguanta?», nos dijo. «¿Tienen... —A alguien allá adentro en la casa, ¿verdad? —le preguntó mi esposo. —No, hombre. Eso sería mucho más fácil de aguantar. Le contestó casi riéndose y prosiguió. Se escuchan duro los gritos, a veces por toda la calle. Pero no hay nadie. Esa casa tiene años vacía. Nos pidió que lo acompañáramos a su casa, a unos metros. Aceptamos con algo de desconfianza pero solo quería llevarnos a la banqueta frente a su puerta. Miren, allá atrás tengo dos cuartitos de madera. Están chiquitos, pero si en algún momento se quieren salir de ahí, se los puedo rentar por día o por semana. Con confianza. Manuel le dio las gracias. Le dijo que no creía que fuera a ser necesario. Después de un rato decidimos volver a entrar a nuestra casita, a nuestro cuartito se volvió... cosa de todos los días escuchar ruidos muy claros, muy extraños el teléfono lo desconectamos definitivamente y no lo volvimos a usar cuando fue la señora de la renta a cobrarnos, mi esposo le reclamó, le dijo que que no nos dejaban dormir que siempre se escuchaban ruidos le pidió que le dijera si había alguien ahí la señora nunca se bajaba de su carro regularmente pasaba, pitaba Salíamos a pagarle y ella se iba rápidamente de ahí, pero en esa ocasión apagó su coche. Entró al patio con Manuel. Le pidió que lo siguiera hasta la puerta de la casa grande, sacó llaves para abrir la cerradura de la puerta metálica y las dos de la puerta interior, y abrió las puertas. Le pidió a Manuel que entrara, que revisara lo que quisiera, Ella ella no iba a entrar pero iba a esperar a que él comprobara que no había nadie ahí. Y Manuel lo hizo. Entró. Recorrió la casa de esquina a esquina, de rincón a rincón, subiendo al segundo piso también, pero... no había nadie. Solo el polvo que cubría todo. Regresó a la puerta sin saber qué decir. La señora cerró todo con cuidado y sin dar más explicaciones, arrancó y se fue tan rápido como hacía siempre. Eso... Nos dio mucho miedo Habíamos tenido la esperanza de que Viviera alguna persona mayor encerrada ahí O al cuidado de alguien o algo así No tenía sentido, claro Pero era mejor que No saber de dónde venían esos ruidos Hasta aquella noche La recuerdo como si acabara de pasar Aquella noche cuando Manuel Se iba a quedar a doblar turno E iba a llegar en la madrugada Yo traté de no pensar en nada Puse música, la radio, despacito Hasta que me quedé dormida Pero algo me despertó Algo muy sutil Un sonido muy tenue Del otro lado de la pared Me levanté Me senté en la cama Algo me decía que pegara mi oreja a la pared Que escuchara Algo me decía que tenía que escuchar que pude hacer fue Tocar Mi reacción fue tocar la pared Silencio Después Solo hubo silencio Hasta que alguien me respondió Desde el otro lado de la pared Desde adentro de la casa Y me levanté y me puse una chamarra Salí caminando nada más no corrí pero no me detuve ni siquiera quise voltear atrás fui a tocar a la casa del vecino le dije que me tenía que quedar allí que, que me rentara un cuarto que mi marido se lo iba a pagar después y él entendió por qué lo hacía y de hecho un momento después le habló a su esposa y ella me ayudó a calmarme el señor se quedó en la banqueta para avisarle a mi esposo cuando llegara lo hizo casi a las dos. Cuando llegó preocupado para ver qué me había pasado, yo aún estaba con la esposa del Señor. No podía hablar. Sentía como si algo se me hubiera querido meter. No sabía explicarlo. Aún no puedo, pero era algo así. Nos quedamos dos semanas ahí, en ese cuartito que nos rentó el Señor. Él y mi esposo fueron a sacar nuestras cosas de aquel maldito lugar por la mañana Cuando le avisamos a la señora que no seguiríamos ahí Ni siquiera le sorprendió Alcanzamos a ver de hecho en esas dos semanas que Que llegó una pareja nueva a quedarse en ese lugar Con un bebé Por más que quisimos, no nos dejaron advertirles Si van ahorita los van a tomar como locos Déjenlos, ellos solo se tienen que dar cuenta nos dijo aquel vecino Dos noches antes de que dejáramos ese barrio para siempre El vecino estaba tomando cervezas con algunos amigos en la banqueta De pronto, le fue a hablar a mi marido, a Manuel Pensé que lo iba a invitar a tomar, pero Solo le dijo que se acercara a ver algo Que tenía que ver algo Yo me levanté para ir con él el señor dijo que sería mejor que yo no fuera, pero Manuel le respondió que yo podía ver lo que sea que fuera. Y salimos a la banqueta. Sus amigos, usualmente escandalosos, estaban completamente callados. Todos miraban hacia la casa grande. Hacia esa casa donde nosotros habíamos vivido los últimos tres meses. Eso... Si sí es nuevo. Ven. Vean con atención la ventana, arriba en el segundo piso, nos dijo, me creerán si se los juro por la tumba de mi madre, ahí arriba, detrás de una cortina delgada pero de alguna forma visible, estaba una mujer, ahí dentro de aquella casa permanentemente cerrada, había una mujer viéndose a nosotros, —¿Está enojada? ¿La ven? —dijo uno de los amigos del señor. Y parecía ser cierto. Aunque no alcanzábamos a distinguir las facciones, se sentía el enojo. Se sentía su mirada. Nos estaba viendo a nosotros. Nos odiaba. No sé si por haber vivido ahí en su casa o o por habernos ido antes de que pudiera hacer algo... Ese es el único fantasma que he visto en mi vida, he escuchado a varios, pero ver solo ese y fuimos seis personas las que lo hicimos, las que le vimos al mismo tiempo con toda claridad. Aquella visión estuvo ahí por minutos hasta que la luz de un carro iluminó hacia allá al dar vuelta y, y fue como si lo hubiera borrado, como si con la luz lo hubiese desvanecido para siempre. Nos queda una historia más esta noche, pero te recordamos que nos puedes seguir en Twitter, en Instagram y en TikTok, que estamos reactivando como RDLN Oficial. Vamos a estar preparando mucho contenido para cada plataforma. Síguenos, suscríbete y vuélvete parte de esta comunidad, de esta familia que es Relatos de la Noche. Pero ahora, ahora es momento de pasar a la última historia. ¿Crees? ¿Crees que la vas a soportar? Mi casita anterior la tuvimos que dejar por una razón muy extraña. No me gusta decirlo porque la gente se burla. Hasta mi mamá y mis hermanos lo hacen, pero... Mi esposa, mi hijo y yo... Vivimos cosas bastante tétricas ahí. Desde la primera noche. Verán, como en el departamento anterior dormíamos todos en el mismo cuarto... Que en esta casa mi hijo tuviera el suyo propio era algo que nos daba mucho gusto. Sentíamos que íbamos creciendo, que íbamos avanzando como familia. Él ya tenía seis años y no le gustaba dormir con nosotros, y mi mujer y yo obviamente no teníamos nada de privacidad. Pero por eso, aquella primera noche, no nos sorprendió cuando escuchamos que abrió la puerta de nuestra habitación, y muy lentamente, como no queriendo que nos diéramos cuenta... Se subió y se acostó en medio de nosotros. Yo no podía dormir, así que me di cuenta de todo, pero no quise decir nada. Minutos después me volteé hacia el centro de la cama, hacia mi esposa y mi hijo, pero... Me di cuenta de que él no estaba ahí. Me di cuenta de que él no estaba ahí. Le hablé a mi mujer para despertarla, pero ya estaba despierta. Y de igual manera, cuando se volteó hacia mí, me preguntó dónde estaba el niño. —¿Tú también sentiste que se subió? —le pregunté. Y ella me dijo que sí. Prendimos la luz. Fuimos a revisar a mi hijo que estaba profundamente dormido en su cuarto frente al nuestro. Era raro, pero estábamos seguros que era nuestra preocupación por dormir separados de él por primera vez. Eh, claro, era muy extraño que los dos hubiéramos sentido algo tan específico al mismo tiempo, pero... Pero ustedes ya sabrán que uno siempre busca explicar este tipo de fenómenos con algo que no sea paranormal. Lo siguiente que nos ocurrió fue algo que vio mi hijo directamente, pero que no quiso decirnos hasta semanas después de que ocurrió. Como les dije, el niño es muy independiente. Ya quería dormir solo y nunca le tuvo miedo a la oscuridad ni a los fantasmas porque no era algo de lo que le hubiéramos hablado simplemente en un concepto que no existía en su cabeza, por eso tal vez vivió de esta manera lo siguiente, cuando una noche se levantó para comerse algo del refrigerador, a veces le da hambre y va y busca algo a medianoche, una salchicha o cosas así, y una de esas noches al levantarse, a levantarse en la mitad de la madrugada e ir a la cocina, pasó por la sala, de repente alguien le habló, alguien en la oscuridad a quien no había visto. Mi hijo se acercó un poco a la sala, intentando reconocer esa figura, una figura que parecía estar acostada en el techo y que lentamente bajó arrastrándose por la pared sin quitarle la vista de encima. Mi hijo dice, dice que esa figura era su mamá, dijo que era mi mujer, que estaba en camisón y que le pidió que se acercara, que estiró sus brazos. Pero él sin decir nada, sin asustarse, se regresó a su cuarto. Cerró bien la puerta porque, a pesar de que no le daban miedo a los fantasmas, algo en su corazón le hacía saber que eso era algo malo, pero aún así, por alguna razón, no nos lo quiso compartir. Terminó contándolo por mera casualidad, como si no tuviera importancia. Pero la gota que derramó el vaso para mí, lo que me hizo convencerme de que nos teníamos que ir, fue algo que vi con mis propios ojos. La cosa más horrible que alguna vez he visto, y estoy seguro de que es lo más horrible que voy a ver. Después de estos sucesos empezamos a ser muy desconfiados con el niño. Lo revisamos por las noches, siempre checábamos que estuviera bien antes de dormir. Una noche después de ver una película en mi cuarto, estábamos por irnos a dormir ya cuando pasaban de las 12 le dije a mi mujer que iba por un té y que revisaría al niño de vuelta al cuarto, cuando iba de regreso, cuando abrí su puerta, lo vi dormido profundamente en su camita y luego, algo me llamó la atención, unas manitas debajo de la cama, la luz estaba apagada, así que miré con atención. Algo se asomó de ahí abajo. Una figura. Un niño lleno de sangre, pero... Lo más aterrador, lo más horrible... Es que ese niño debajo de la cama... Se veía exactamente como mi hijo. Entré corriendo a la habitación, tomé a mi hijo en mis brazos y... y luego salimos corriendo de ahí. Cuando... Dejamos esa casa... Gracias a Dios dejamos todo eso atrás. Nunca más hemos vuelto a tener una visión o una experiencia paranormal. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family